1: Márcia Cartier.
0: Mais uma vez juntos aqui no ar da 93 FM para este culto Abençoador ao culto doméstico. Chegando até você aqui através da sua 93FM. Abra o coração, os atentos à voz do Senhor nessa noite para abençoar nossas vidas, Pastor Júnior Damasceno. Ele é da Igreja Batista da Costa Basca, do sudoeste da França e fronteira com a Espanha. A paz, pastor, que bom recebê-lo aqui.
1: Olá, eu gostaria de saudar a locutora Márcia Cartier e a todos os ouvintes da rádio. Uh, eu sou o pastor Júnior Damasceno, sou franco-brasileiro e moro aqui na França há 21 anos. Pastorei a Igreja Batista, trabalho com a Igreja Batista da França e atualmente estou pastoreando a Igreja Batista da Costa Basca.
0: Que possamos ser ricamente abençoados através da palavra do pastor Júnior Damasceno, que hoje vai ser o que Em Atos 9, versos 20 ao 30. É isso, pastor Júnior?
1: Nosso texto de hoje é, está em Atos 9, 20 a 30. A palavra de Deus para o seu coração Então vamos ler uh, o texto Se você já está pronto Se já encontrou o seu texto Nós vamos ler Então esse texto uh, Em Atos 9, 20 a 30 Vamos lá então minha gente ler a palavra do Senhor E logo pregava nas sinagogas a Jesus Afirmando que este é o Filho de Deus Ora Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias os judeus deliberaram em entre si, tirar-lhes a vida tirar-lhe a vida porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite colocando-o num cesto desceram pela muralha tendo chegado a Jerusalém procurou juntar-se com os discípulos todos porém, o temiam, não acreditando que que ele fosse discípulo mas Barnabé Tomando o consigo levou aos apóstolos e contou lhes como ele vira o senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregava pregara ousadamente em nome de Jesus estava com eles em jerusalém entrando e saindo pregando ousadamente em nome do senhor falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar lhe a vida, tendo porém isto chegado ao conhecimento do, dos irmãos. Levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Eu, como sou um pouco um pastor francês, um pouco rebelde, rebelde, entre aspas, eu vou ler também o versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número... Esse texto, esse texto maravilhoso aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se você tem uma Bíblia, você vai ver que tem um título que foi, que foi acrescentado, onde está escrito que esse texto fala da conversão de Saulo. E este, este Saulo que vai se tornar um grande apóstolo do Senhor, um homem responsável pela por, por essas cartas, pela escritura destas destas cartas maravilhosas que encontramos, essas epístolas que encontramos no Novo Testamento, ah, era um homem muito perigoso, um terrorista, né, poderíamos dizer hoje. Um homem que perseguia a igreja do Senhor, que perseguia Jesus sem saber que estava perseguindo Jesus. E é o, que é, o que é interessante aqui é que Deus vai utilizar este homem, que talvez nem eu, nem você, o utilizaríamos, né, usaríamos, Deus vai utilizar esse homem para revolucionar a a pregação do Evangelho no no Império Romano. Ele vai percorrer muitos quilômetros com com as dificuldades que se tinha na época de de transporte para evangelizar uma grande parte do Império Romano. A Ásia Menor, uma parte do Oriente Médio e também da Europa. E é graças a esse homem... Que nós temos cartas como Romanos, que explica o que é a justificação pela fé, que nos explica o que é realmente a salvação que Deus nos propõe, que Deus nos nos concede em Cristo Jesus. Mas esse homem tem tem, uma experiência muito grande com Deus indo para Damasco para perseguir, para matar cristãos lá naquela cidade de Damasco, que já era na época a capital da Síria, e e logo logo assim que ele vai ser batizado por, pelo Ananias, no, nos versículos anteriores, ele, este homem que de um dia para o outro, né da noite para o dia, como se diz, eu creio, ele vai se tornar um pregador do Evangelho, e aquele que estava sendo, que era o perseguidor, agora vai se tornar o aquele que vai ser perseguido. O mesmo evangelho que ele combatia, agora vai ser, por este evangelho, ele vai sofrer, ele vai ser perseguido. As pessoas vão vão ficar desconfiadas, é claro, no início, porque, como no versículo 21 diz, eles estavam atônitos, porque... O, o texto aqui em português fala que ele, este não é aquele que exterminava em Jerusalém. A palavra que é muito forte, né? Exterminava. O alvo do Paulo era realmente exterminar o, o evangelho, o cristianismo. Mas é impossível, né? Como poderíamos exterminar? A mensagem do Evangelho Existe um texto muito lindo no, no livro de Apocalipse Que nos mostra um anjo atravessando o universo E esse anjo proclama o Evangelho Proclama o Evangelho eterno O Evangelho é uma mensagem eterna Ninguém pode terminar o Evangelho O Evangelho é o tema principal Das escrituras, na verdade né? É um te- vem de, um, de duas palavras gregas que, que quer dizer boas novas Este mesmo homem que tentou uh, Exterminar essa, essa mensagem maravilhosa e eterna, agora está sendo perseguido por essa mensagem. É interessante que quando, quando Paulo se converte, Jesus que, aparece na, Jesus que agora já está glorificado, né, que já entrou na, na glória, ele aparece a Paulo e diz, mas Paulo, o que, que você está fazendo? Como que você pensa que vai por, conseguir dar soco, seria na verdade dar murro num no, 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 no aguilhão? Né? É como se você tentasse ficar dando soco em agulhas não faz sentido né você vai se machucar não vai não vai não vai a chegar a, a lugar nenhum a uh, perseguir o evangelho é como dar murro na parede é como uh, dar soco em, em, em aguilhões é uma coisa assim de louco não tem como não não é impossível uh, exterminar o evangelho exterminar a mensagem que o evangelho proclama mas o paulo agora ele entendeu, ele já começa no início a entender a importância desse evangelho É por isso que da noite para o dia ele começa a evangelizar em Damasco também E uma agora a, a coisa vai vai se tornar contra ele E ele vai ser perseguido pelos judeus E vai ter que sair corrido de de de, 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 de Damasco E vai chegar então em Jerusalém E de lá ele vai ser enviado para Tarso o que eu achei interessante nesse texto é que ele é seguido. É claro que a gente cortou esse texto em várias partes, colocou subtítulos aqui na, na Bíblia que eu acabei de tirar da poeira aqui da minha do meu minha biblioteca, minha Bíblia em português, que eu, que eu geralmente não leio, né, porque eu só leio em francês. Ah, esse, o versículo verso 31 foi foi tirado do contexto e colocado num contexto à parte na minha Bíblia, aqui, o que é um erro ao meu ver. Porque esse verso 31 ele é muito interessante, ah, porque ele mostra que o evangelho que Paulo estava, sendo, estava tentando exterminar ele já percorreu toda a Judéia já percorreu-se toda a Galiléia e a Samaria que são três regiões do que nós chamamos hoje a Palestina né? que eram cinco regiões e essa, ele vai citar as três aqui a Judéia, a Galiléia e a Samaria A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Essa igreja estava se edificando e caminhando no temor do Senhor. É o que está escrito aqui no verso 31. E no conforto do Espírito Santo. E ela crescia em número. Então, não não se pode destruir, exterminar a igreja do Senhor. É impossível, porque a igreja do Senhor é a esposa do Cordeiro. Não não tem como exterminá-la. Nós temos recebido aqui na nossa... Na nossa igreja, eu tinha falado hoje, quando fui entrevistado pela rádio, que havíamos 26 nacionalidades diferentes na nossa igreja, que é uma igreja francesa, de fala francesa, e algumas dessas pessoas vêm do Oriente Médio. E são perseguidas lá no, 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 no país de onde elas vêm, nesses países. Nós temos aproximadamente, 3, pelo menos, três países do Oriente Médio, que são representados na nossa igreja. E é interessante de ver como essas pessoas estão... Ah, não tem medo dessa perseguição, como essas pessoas estão prontas a, 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 a encarar a morte. E uma coisa interessante quando a gente conversa com essas pessoas é que, inclusive, algumas delas ainda têm famílias ah, lá no, no país de origem. Ah, por exemplo, num certo país, esses irmãos, eles vão... Ah, eles vão uh, para a igreja né? A igreja não é um edifício. Né? Imagino que vocês já saibam disso. Não é um edifício. A, a igreja se reúne nas florestas, no, à beira de um rio. Uh, como em templos, na, na época da Bíblia também acontecia isso. Né? Nas casas, uh, reuniões onde as pessoas não podem ser mais de 10 pessoas. Uh, um chega de, de um lado, outro chega do outro lado, para o outro lado. Uh, as pessoas não, vem, não chegam juntas. Um, porque essas pessoas são perseguidas E apesar dessa perseguição Inclusive nesses lugares mesmo citados aqui né, Como o Damasco, por exemplo Na Síria Essas pessoas não têm medo da, do, do, do perigo Que elas enfrentam por quê? Porque elas entenderam a importância do evangelho. O evangelho é uma mensagem poderosa de transformação, como diz Paulo aos Romanos. É uma, uma é uma mensagem, é o poder de Deus para salvar a pessoa, para a salvação é uma é um livramento, é uma é uma, é uma a pessoa entra numa num, num novo uma nova dimensão, na verdade, né? A salvação nos coloca no reino de Deus, nos coloca numa outra realidade. Nos tira do mundo e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E isso antes de morrermos, é claro. Aqui na Terra já estamos no reino de Deus, já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O Paulo vai começar a entender a importância dessa mensagem. É por isso que ele vai correr todos esses perigos que são descritos aqui em Atos dos Apóstolos. Há um momento na, nesse livro de Atos dos Apóstolos, de Paulo vai ser enviado para Roma, na, na primeira vez que ele vai passar por, pela, pris, pela prisão. E ele vai sofrer naufrágios, há, há um momento o barco não pode, não vai muito rápido porque não tem vento, outras vezes tem vento demais, tem banco de areia, são uma série de tribulações. E essas tribulações vão favorecer a proclamação do Evangelho, porque eles vão, ah, vão ah, chegar na ilha de, de Malta e, e lá Deus vai fazer a sua obra através do naufrágio do Paulo o Paulo vai entender a importância desse evangelho é por isso que aqui no versículo 27 no final do versículo 27 está escrito que Paulo pregava ousadamente em nome de Jesus ele pregava com ousadia porque ele está entendendo agora que esse evangelho que ele perseguia é o poder de Deus para a transformação para a salvação nós precisamos também entendermos a importância do Evangelho. Senão, o que nós vamos estar proclamando é a nossa própria crença, a nossa própria religião, a nossa própria denominação são talvez o nosso próprio, uh, nosso, nosso próprio cristianismo. Nós precisamos ter um conhecimento de que, do, do valor, do verdadeiro valor do Evangelho, o que esse Evangelho é realmente. Senão, nós vamos, nós vamos estar anunciando outra coisa. o evangelho do poder de Deus tempo todo Paulo vai estar sendo perseguido as pessoas quando não são judeus são gentis, vão estar tentando tirar sua vida, mas ele entendeu a importância do evangelho e ele não vai não vai vai deixar deixar o inimigo né, atrapalhar a missão dele Ah, há aqui uma pessoa importante o Barnabé, no versículo 27 que entra em cena e que vai ser utilizado por Deus para ajudar a, a encorajar o Paulo, que né? nós chamamos também o Barnabé de filho da, da exortação, da consolação, e nós precisamos de pessoas assim. interessante que a um determinado momento a gente não ouve muito mais falar de Barnabé, né? só ouve falar de Paulo, mas sem Barnabé não existe Paulo. É interessante que no, no Evangelho, na proclamação do Evangelho, existem Paulos e existem Barnabés também. Ah, o Paulo é o, é, o, é o ator que ganha o Oscar, né? mas o Barnabé é aquele que, que está lá no filme para que o Paulo receba o Oscar. Na verdade, quem recebe o Oscar é Jesus. Né? Nenhum de nós vamos receber esse Oscar. O Oscar é quem recebe é Jesus. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Mas todos nós temos um uma, um nosso papel importante aqui nessa nessa situação talvez eu não seja Paulo talvez nem seja Barnabé é interessante que existem vários personagens em, em atos dos Apóstolos que não têm nome não sei se vocês já viram alguns aqueles outros São pessoas que 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 vão exercer um papel muito importante na proclamação do evangelho, mas não sabemos quem são essas pessoas. Alguns, quando foram perseguidos, as pessoas são perseguidas na na Palestina, eles vão para a Ásia Menor ou vêm aqui para a Europa e vão, vão levando, vão trazendo o evangelho. São pessoas invisíveis, são indivíduos, ninguém sabe quem são. Como se diz aqui na na França, o Monsieur Dupont, o Senhor da Silva... Ninguém sabe quem é, são pessoas assim, anônimas, mas são pessoas cheias da graça do Senhor e para onde eles vão, eles vão anunciar o Evangelho. Nos textos, nos versículos antes do versículo versículo 20, a gente viu Ananias, por exemplo, né, que vai ser essa pessoa que vai ser utilizada para orientar o Paulo, para batizá-lo, ainda em Damasco. Depois desse texto, aqui não se ouve tanto, não se ouve mais falar desse homem também, mas ele tem um, um papel importante aqui nessa, nessa, no ministério do, do apóstolo Paulo. Então, eu gostaria de encorajá-los uh, nessa mensagem, com essa mensagem improvisada, a uh, uh, sempre que vocês encontrarem uma situação difícil, a uh, uh, se você está sendo perseguido porque você proclama o evangelho, imagino que falar de perseguição no Brasil, onde tem literalmente uma igreja em cada esquina, parece até um paradoxo, né? uma, uma piada. Mas imagino que, como diz o Paulo, o Pedro, na verdade, o apóstolo Pedro dizia, que todos aqueles que querem viver de uma forma digna do Senhor, estou parafraseando em português, claro, eles vão ser perseguidos. Se você quiser viver o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, você vai ser perseguido. Se, já, se você já viu que cada vez que você coloca uma coisa no, no Facebook, por exemplo, que, que não é assim, oh, joia, legal, ah, que bom. Se você pre- fala muito de Jesus, do Jesus que que diz, vá e não peques mais, você não é uma pessoa popular. Ninguém gosta de colocar like em, em, em pregação, e em coisa muito séria. Né? A gente está, as pessoas estão mais à procura de, de um evangelho mais cômodo. Mas desde o princípio, os filhos do Senhor, os discípulos de Cristo, foram perseguidos quando eles pregaram o evangelho, e Paulo quando ele escreve ao Gálatas, ele diz que não existem vários evangelhos, só existe um evangelho o evangelho de Jesus Cristo então todos que desejam viver de uma forma digna do Senhor serão perseguidos, que seja no Brasil ou no Oriente Médio, onde a perseguição, na China por exemplo, hoje onde a igreja cresce assustadoramente e no Irã também, a igreja, são duas igrejas que crescem, que tem o maior crescimento nesse momento no mundo, esses irmãos são perseguidos, são mortos. Ano passado eu vi um filme aqui na França, onde eles falavam da situação da igreja no Oriente Médio, e a gente viu uh, fotos de irmãos sendo crucificados nas ruas desses países. Uh, mas mesmo que você não sofra essa perseguição, se você quiser viver o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Mas interessante saber que ah, nós contamos, como diz o verso 31, com o conforto do Espírito Santo. A igreja contará sempre com o conforto do Espírito Santo.
0: Nós incluímos você, ouvinte amado, de perto, de longe, você que está aí sintonizado na 93FM, toda a equipe da 93, nossos pastores amados, nossos irmãos, vamos orar por toda a equipe da melhor ouvinte, amado, você que está talvez encarcerado, você numa clínica, no num hospital, precisando de um socorro do Senhor. Vamos juntos em oração nesta hora. Pastor Júnior Damaceno.
1: Nós vamos então orar nesse momento. Senhor, eu gostaria de abençoar a diretoria da MK, de toda a rádio, eu gostaria de abençoar todas as pessoas que trabalham nesta rádio, tantas pessoas que estão nos ajudando a ver o que está acontecendo Uh, no Brasil e no mundo uh, que essa que essa equipe possa ser uma equipe ungida pelo Senhor que possam ser verdadeiros profissionais que que também é, temam ao Senhor sejam abençoados que, isso, que as famílias também sejam abençoadas e nós te pedimos que o Senhor possa estar nos dando a sabedoria para fazermos o que as autoridades dos nossos países estão nos dizendo de fazer para fazer e esteja consolando aqueles que choram hoje Todas essas pessoas na Itália, aqui na França, na Espanha tanto Todas essas pessoas que morreram, Senhor Por todas essas famílias que perderam seus entes queridos, Que elas sejam consoladas Nosso coração chora, Senhor, ao ouvir Que 600 pessoas morreram nessas últimas 24 horas na Itália Quantas famílias enlutadas, quanta gente chorando nós te pedimos consolação, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Protejam os nossos filhos na, na, nas ruas da, da, das nossas cidades também, que são tão violentas, Senhor. Cure, Senhor, a, as nossas nações, a França, o Brasil. Abençoe o nosso povo, Senhor. E te peço, Senhor, que cada dia mais no, no Brasil e no mundo as pessoas possam se vo- voltar para o Senhor, para a Tua Palavra para o conhecimento do Teu Evangelho. No nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos. E, Senhor, eu gostaria de pedir que o Senhor esteja tocando no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Todo sofrimento, Senhor, toda angústia, o Senhor conhece. Toda dúvida, todas as dívidas, o Senhor conhece todas as coisas. Porque Tu és o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esteja abençoando esses irmãos, Senhor. Amém.
0: Glórias a Deus, aleluia, Deus é tremendo, Ele é fiel. Você pode sentir-se abençoado, ouvinte chamado. Mas, pastor Júnior Damasceno, suas considerações finais da Igreja Batista da Costa Basca, sudoeste da França e fronteira com a Espanha.
1: Ok, gostaria de agradecer a todo o pessoal da rádio, gostaria de agradecer a Márcia Cartier, a todo esse pessoal animado aí da rádio, onde estive em 2014, foi a última vez. Uh, nós, se vocês quiserem estar seguindo o nosso culto vocês não, não, ele não é legendado mas se vocês tiverem curiosidade uh, ele está, estará acontecendo no, na plataforma Zoom uh, às 10 e 30 da manhã nós também teremos uh, tentamos colocar a mensagem no nosso Facebook, Iglesia Batista do La Basque. Básica e se não procure uma igreja mais próxima de sua casa, se você Gostaria de ter mais conhecimento da palavra de Deus Conhecer o Evangelho de Cristo Jesus Aí tem tanta igreja nesse Brasil Afora Deus abençoe todos vocês E que a graça do Senhor seja com cada um Amém
0: Amém, glória a Deus Obrigada mais uma vez ao pastor Júnior Damasceno. Um abraço a todos da Igreja Batista da Costa Basca, sudoeste da França e fronteira com a Espanha, que possamos mais vezes estar em contato com o nosso pastor Júnior Damasceno. E a você, ouvinte amado, continue por aqui, sempre de segunda a sexta, às 8 h você ouve aí o culto doméstico. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu, viu?
1: você ouviu, viu? momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Ah,